0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
2: Johan Olsen.
1: Og fantastiske Vicky Knudsen.
2: Nu, du siger det.
1: <laughs> I dag skal vi have svar på nogle spørgsmål, som er fuldstændig fundamentale for forståelsen af biologi som forskningsområde.
2: Ja. Og vi skal op på nogle bjergtoppe. Yes. Vi skal helt ned i bunden. Også det. Og så skal vi jo mest af alt kigge på de mest øh, fantastiske og spændende øh, dyr, der findes i verden.
1: Ifølge Vicky fuglene De små fjerede venner.
2: Og de store fjerede venner.
1: Og de store fjerede venner bevares. De skal lære os noget om, hvordan arter opstår og forsvinder. Vores gæst i dag har fundet en del af koden bag den her udfordring.
2: Og der vil være banebrydende forskning.
1: Ja. Så Vicky, vil du ikke byde vores gæst velkommen?
2: Det vil jeg i hvert fald, fordi da jeg sad og skrev special, hørte jeg meget om den her gæst. Men han var der aldrig.
1: Ah, han var i okay.
2: rejse, så jeg vidste faktisk ikke, om han fandtes i virkeligheden. om han lavede bare var en myte. for mm. en anden eller sådan noget. Det er nemlig uh, Knud Andreas Jønsson fra Statens Naturhistoriske Museum i København. Velkommen til, Knud. Tusind tak. Og når man skal præsentere dig, Knud, så er det jo uh, molekylær systematiker, biogeograf og evolutionær økolog. Og det kan godt være, at vi skal starte med at have en forklaring på... Hvad det egentlig er, du laver?
3: Hovedomdrejningspunktet, det er fugle. Mm. Og, og det andet hovedomdrejningspunkt, det er, hvorfor ser naturen ud, som den gør? Eller hvorfor er fordelingen af arter, som den er? Og det er sådan fuldstændig grundlæggende, alle, der kigger ud af deres vindue, eller kigger på deres fod de ser nogle bestemte arter. Noget,
2: Altid en, de... ringdue, en ringdue. En
3: ringdue, en blommeræse, en musvit. Og når de så tager på ferie til Sydamerika, så siger de, ej hvor fedt, nu skal vi se kolibrier. Eller din en tur i Afrika, og så er og det glæder de sig til. Fuglekiggere de bruger lang tid på at se de almindelige arter, så bruger de endnu mere tid på at finde alle de sjældne arter, der dukker op i Danmark. Og de har en forventning om, at der dukker sjældne arter op. Så folk ved ligesom, på den her tid af året, der kommer det der, og der er der chance for det her osv. Og, og det, jeg ligesom prøver at finde ud af, der, kan vi overhovedet forklare, hvorfor er der ikke er pelikaner i Danmark, og hvorfor havørnen er blevet almindelig i dag, mm. i forhold til for 30 år siden, hvor der ikke ynglede havørn i Danmark. Ja. Yeah. Altså fuglene er den organismegruppe, jeg bruger. Man kan også bruge regnrumme eller insekter, eller pattedyr. Jeg har fuglene, og så er det simpelthen, hvorfor er fordelingen af arter, som den er?
1: Når man taler om evolution inden for fugle, så har jeg indtryk af, fra de fugleeksperter vi har haft på besøg, at forståelsen af det filogenetiske tillidsforhold i de forskellige arter, altså hvordan deres sådan, familiestamtræ er, er lidt mangelfuld inden for fugle en gruppe af fugle, man kalder sangfugle, ja, men er de, ja, de evolutionært i de familie med hinanden, eller?
3: Altså, jeg vil jo sige, i, i, i forhold til min nabo, som arbejder med fluer inde på ja. Statens Naturhistoriske Museum, så ved vi ufattelig meget om fugle. Okay. Og jeg vil sige, at altså, som udgangspunkt har vi en ret god idé om, hvordan øh, diverse arter er beslægtet med hinanden. Okay. Øh, og hvis man går tilbage i tiden og ligesom kigger på, hvordan man har organiseret alle de her forskellige arter, så, så har man jo gjort det ud fra, hvordan de så ud, både udenpå og indeni. Man har åbnet dem op, og hvordan ser musklerne ud, hvor mange fjer har de, og hvordan sidder de fordelt, og så videre. Mm. Og så har man prøvet at inddele dem i nogle grupper, og sige, det her det er en art, og det her den er en art, og de her to arter putter vi i den her familie, og så videre, og så videre. Og der har vi jo fået DNA nu her, ja. som, som giver os endnu mere viden om det, og der er næsten DNA fra, fra langt de fleste fuglearter og så
1: videre hvordan er det så øh, morfologi, altså de der sådan undersøgelser af, hvordan de ser ud øh, udenpå indeni, og så DNA-undersøgelserne. Stemmer de nogenlunde overens?
3: Der er sket masser af ændringer, men man, altså, det kommer lidt an på, med glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. De har virkelig ramt, ramt rigtigt på rigtig mange steder, morfologerne og anatomerne, altså dem, der har lavet anatomiske og morfologiske undersøgelser, men der er selvfølgelig også nogle steder, hvor de har skudt ved siden af. Altså det, genetikken har Delvis vendt op og ned på slægtskabsforholdene mm. hos, hos fuglearter. Jo. Mm.
2: Det skal jo måske siges, at jeg sad og skrev speciale om ynglefugleringemærkning, hvor man jo plejer at ringemærke primært, når fuglene trækker frem og tilbage og øh, imellem forskellige lande og sådan noget. Og øh, grund til, at jeg så jeg så knudt var, fordi det var jo alle fuglenørterne, der sad der og skrev fugle, var fordi han altid ved. rejse. Mm-hmm. Men så blev jeg meget overrasket over, at lappedykker og flamingoer var ja. utroligt nært beslægtet. What?
0: Jamen, det er rigtigt.
3: Og
2: de ligner overhovedet ikke hinanden?
3: Nej, man havde egentlig fundet ud af det, sådan mere eller mindre morfologisk. Og så kommer genetikken, altså så, så er det typisk, så der er en debat, ikke? Fordi mm. når, når der er nogen, der kommer og siger, at og flamingoer, de, de er nært beslægtet, så, så står der en masse, og siger vise, vise". Ja. Når der så kommer, øh, Når der så kommer genetiske analyser, som viser det, Jamen, så kan man jo sagtens stå bagefter og sige, jamen, det var der også nogen, der havde sagt herover, ja. men der var en masse andre, der ikke og så, så genetikken har ligesom, bum, ja. nu er det på plads. Nu, ja. nu ved vi det. Ja. Og det samme gælder med, med spurefuglene, og, og altså, det ved man også nu. Okay, jamen, altså, der, der, det er svært at finde de karakterer, øh, der lige gør sig gennem, men så kommer genetikken ind og siger, jo, det er rent faktisk. Spurefugle er én, altså orden, en gruppe, som har en fælles stamform. Mm. Og alle de fugle vi ser i dag, de er kommet ud af den fælles stamform. Ja. Skindsamlingen, den er jo fantastisk. Altså, den, den bruger vi rigtig meget inde på museet. Så 100.000 skind ligger der derinde. Ja. 100.000, f- 100.000? 100.000 altså, f- fugleskind samlet ind fra, øh, eller lidt mere faktisk, øh, fra, fra hele verden. Så det er en, det er en stor samling, mm. vi har derinde, og vi bruger den rigtig meget i vores forskning. Vi kan hive DNA ud af, af de gamle fugleskind. No, Nå gud, Og nu okay. hiver man jo så hele genomer øh, ud af det. Det, 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 det. det bliver ikke helt samme kvalitet som, som fra... Det er frisk indsamlet fra felten, men, men, men de bliver flittigt brugt i DNA-undersøgelser. Hvilken
1: temperatur det bliver, bliver de opbevaret under?
3: Jamen, der er sådan øh, en stue, t- kølig stuetemperatur. Mm. Alligevel. Øh, ja, så kølig stuetemperatur er mørkt. Det, øh, det, det er det bedste, man kan gøre på den måde for at bevare DNA, hvis man ikke kan fryse det. Øh,
1: okay.
2: Og der er også en gejafugl.
3: Der er også yeah. en ikke.
2: ja. Yeah. Og... Jeg det
1: fundet dem der lignende nogen, der både i Arktis. Jamen,
2: ja, ja, som ja. er en
3: algefugl, men, ja. men, linede, men, men ligner det. en pingvin. Ja.
2: Og de troede vel også lidt, det var pingviner. De ja, Det søfarerne, dengang der ja. spiste dem ting. Det, det er tror jeg, man har, man de har kaldt dem. ikke ja. altså, Det
3: er jo de der søfarer, har jo kaldt tingene, alle mulige ting. ikke ja. det, ja. det er jo det samme, vi er op imod, når vi kommer til... Altså, jeg arbejder i Australien, New Guinea-regionen, og alle, alle de engelske søfarer eller naturforskere, der kommer ned, de har jo genkendt ting der kalder Der har vi en fluesnapper, der har vi en, Nå, en så de hedder hal, det samme. der har vi en, ja. øh, en ja. majse, der har vi en, en geasmutte. Så alle fuglene i Australien, de har stadig i dag, altså de her engelske common names, ja. de reflekterer stadig sådan noget eurocentrisk noget, hvor de føler, de har genkendt noget, og der har man jo så ja. fundet ud af, at de er ingenting. Nej.
1: med de fugle i Europa gør. De nej. ligger
3: i deres helt egen øh, gruppe langt væk fra, fra det, vi har i Europa.
1: Man bruger ikke det de oprindelige folks navne for dem?
3: Ja, de her navne de er jo blevet givet i 1800-tallet, før øh, der, der var man, man sig ikke særlig meget om. Jeg tænkte, ved, det kunne
1: være, man i dag til, okay, nu går vi væk fra at kalde det der musvit for det er for dumt.
3: Ja, det er også svært, fordi folk er meget sådan, uh, fundamentalistiske omkring fuglenavne. Der var et forsøg på at give uh, alle verdens danske navne for nogle år siden, og det skabte simpelthen et ramaskrig blandt danskere. Altså den lille danske fugle-community, mm. der findes, at nu skulle vi kalde den der fugl for det der. Og det kunne ikke være Og så der være bindestreger mellem ordene, der blev meget ja. lange. Og ja. altså, folk blev næsten rasende, i stedet for at sige, fedt nok, der er nogen, der ja, har brugt, Jeg ved ikke, hvor meget tid på at give alle 10.000 eller 11.000 fuglearter et, et dansk navn. Så, så var folk bare sure. Ja. Så, og det samme gælder med de engelske navne. Altså, det bliver, man, hvis, hvis du pludselig laver dem om, jamen altså fuglekiggerne, der bruger dem, eller for, forskerne bruger de latinske navne, eller de videnskabelige navne, de er ligeglade, ja. men, men, men fuglekikkerne og dem, der skal snakke om dem, de vil bruge de engelske navne. Og, og hvis de så pludselig er lavet om, og, og, og det sker, altså ind imellem, at der er noget, der sådan ændrer sig lidt, men hvis man gjorde det fuldstændig øh, struktureret på tværs af alle verdens fugle, så ville det nok skabe mere forvirring, Ja, okay. øh, en glæde.
2: Men det er ligesom, der er også nogle øh, fugle, der har haft nogle politisk ukorrekte navne. Ja, og bare det, når de skal ændres til noget mere politisk korrekt, det kan altså også skabe den vildeste ja, ja. debat, i stedet ja. for at man bare siger, okay, det var lidt politisk ukorrekt der, men det vil ligesom komme fra. Så det kan altså skabe utrolig stor rør, skal du vide, Johan, hvis, det, okay. hvis tingene ikke bare er som plejer.
3: Jamen det er klart, ja. altså der var en kaffesejler i Danmark for et par år siden, ikke? Og det er jo, altså mm. ka- ikke en kaffesejler, ja. men en Kaffesejler. Sejler er sorte, generelt.
1: Og en kaffer, det, det er et, en, ja, en slavebetegnelse
2: slave til, eller hvad? det er et nedledende ord. ikke.
3: Og svenskerne er i gang med at overveje, om de skal fjerne alt, hvad der hedder noget med lap i, i deres navne, ikke? Altså lapmejser, og, lapule, og, fordi det er også et, et nedledende ord. Oh, okay. Det Og okay.
1: ø- okay. folk, eller ja, hvad? Ja,
3: altså, præcis. Ja. Så, så, så det ligger også sådan lidt, så er der snakker om, det kører en stor tråd også, om man skal fjerne alle Øh, mandlige navne. Fra, men men det, det, det kører jo ned igennem også de videnskabelige navne. Mm-hmm. Og, der, og der er så nogle regler for, <laughs> hvordan man overhovedet... Altså, når der først er givet et navn til en art, ikke bare en fugl, men hvilken som helst art, så, så er det gældende. Mm. Der kan man ikke bare ændre det, fordi der er et type eksemplar, som, som arten er beskrevet ja. ud fra, som mm-hmm. har fået et navn. Og så kan du ikke bare gå ind og ændre Nej. og sige, at nu synes vi, det er ikke så altså, godt. Altså, du det
2: mener, det latinske navn refererer ja, også til navn. Det er engelsk- et mande? Navn, ja, så er det så ja der, det på der er engelske. rigtig mange
3: ø, fuglenavn, ja. både slægtsnavnene og artsnavnene, der refererer til jamen, enten den, der betalte for ekspeditionen, eller en konge, eller en, ja, ja, ja. en, ø, en greve, et eller andet. Ja. Øhm, ja. Så det, det er et større apparatus, hvis man begynder at, at, at rode med det. Og rode med ej, den ej, navn det navn der. Ja okay.
2: Ja. Æ, fuglene siger man også med dem, at oprindelsen er fra Afrika, og så er de spredt sig ud Nej, i... Det går Nej, det gør man okay. ikke
3: rigtigt. Altså man, man forestiller sig, i virkeligheden så går fugle cirka 100 millioner år tilbage i tiden. Altså
1: det, der... Så det er Pangea, så er det jo et fælles Netop,
3: Og derfor så, så, så er vi ude i sådan noget, det, det sydlige Gondwana, der der hængt sammen øh, den gang, og, og så er der ligesom sket noget, og så er alt bevæget sig nordpå. Det, det er sådan det, man arbejder ud fra. Det, det er jo sådan meget det her biologi, det, det er jo sådan det, jeg altid bliver drillet med, når, når jeg er sammen med matematikere eller fysikere eller et eller andet, som siger, prøver at høre. altså, I fortæller bare nogle historier ud fra <laughs> nogle af de mønstre, som, som I ser derinde. Så vi er ligesom humanisterne inden for, inden for naturvidenskaben ja. som, som biologer. Altså, det hele er jo sådan noget, vi, vi sætter nogle små pustespillesbrikker sammen. Så i lang tid forestillede man sig ligesom, at spurefuglene kom fra, fra den nordlige halvkugle. Okay. Og, og da genetikken så ligesom kunne vise sig, altså alle de basale, alle, alle de ældste sporefugle, de findes i Australien øh, i dag. Jamen, så, så, har hele altså, så har historien ændret ja. sig der for en 20-25 år siden. Ah, 20 år siden. Hvor man ligesom siger, okay, så, så, må det, så må det være det, der er oprindelsesområdet. Strusefuglene. Det er de første, der ligesom spalder fra. Og der er ligesom landet en på, på hvert kontinent. Ikke? Mm. Nandu i Sydamerika, strus i Afrika, imu og kiwi i Australien og New Zealand. Og så er de næste, der spalder fra, det er andefuglene og hønsefuglene. Mm. Og så kommer alt det andet. Okay. Øhm, og, og baseret på det, Øh, så forestiller man sig ligesom, at det dernede, det er
1: startet. Men man kan vel også godt forestille sig, at i Australien, hvis nu siger, at der har vi de ældste For Fordi så kan man jo bare tænke sig, at det, det kunne også godt være, at man kunne have fundet de ældste spuefugle et andet sted på jorden, men så er de uddød.
3: Ja, du har fuldstændig ret. Altså, det er jo sådan noget, man, altså, et af de bedste eksempler, jeg kan komme med her, det er, at altså, når vi kigger på kolibrier i dag, så er det en Amerika-ting. Ja. Men så dukker der et kolibrifossil op fra Tyskland. Ja, og så skal man til at forklare, jamen okay, har de så været vidt udbredte mm-hmm. i fortiden, og så er de skrumpet ind, så er de blevet hvad, udkonkurreret, eller der er sket et eller andet istider, der er kommet ned og har presset dem væk. Who knows? Det andet, man skal tænke over, det her, er, at de paleontologer, der, der har været i gang med at kigge på selve fossilerne, er de sikre? Ja. Er det nu også en, en kolibri. Eller er det noget, der i virkeligheden ligger det mere nede, hvor, hvor sejlerne og kolibrierne havde en fælles stamform. Altså, det, det er jo typisk en enkelt knogler, ja. som, som man finder. Altså, nogle, og selv hvis du finder et velbevaret fossil, så, så skal der altså noget til at gå ind og sådan finde ud af, helt præcis hvor sidder den henne i det der forgrenede træ, at mm. sidder den her, eller her, ja. eller her. Så, så der, der er rigtig mange fejlmarkeder mm. i, i alt det her, ikke? Så, 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 så det er jo rigtigt nok til en vis grad, at vi prøver at stykke nogle historier sammen, baseret på det data, vi har. Mm. Mm. Men vi har kun én jord. I virkeligheden kunne man godt tænke sig at sige, nu rydder vi alt liv på jorden og selv hvad sker der så, ikke? Ja. Hva, hva, hvad sker der så <laughs> der over 3, 3,5 milliarder år, ikke? Ja. Lander, lander vi så ja. det samme sted igen? Ja. Ja. Det kan vi ikke. Så prøver vi at stykke noget sammen, og så vil vi gerne sige noget om, hvis det bliver rigtig fint, om, hvordan ser det så ud om 10 år, om 20 år, mm. om 50 år? Hvad for nogle arter er i mm. fare, og hvor, øh, altså, hvad for nogle ændringer sker der? Hvordan ser det så ud? Mm.
0: Ja.
1: Vi har besøg af lektor Knud Andreas Jønsson fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Og vi skal tale om et ret banebrydende arbejde, du har lavet på Guinea, der handler om, hvordan arter opstår og forsvinder. En kæmpe diskussion inden for evolutionsbiologi. Nu begynder du at tale om ordner og mm. familier ja, ja. og sådan noget der. der
2: Spurvefugle. har du nemlig nævnt et på gange, og også dem, du undersøger. Ja, og når man bare hører spurvefugl, så, så tænker man jo på grødsfugle og skovsfugle.
3: Skal vi starte med spurvefuglene? Det er en orden af, af fugle. Der er 11.000 fuglearter. Dem har man inddelt i ordner. Så er tanken, at hver orden har en, en mængde arter ni, og de har en fælles stamform. Og spurvefuglene er den største orden, med øh, godt 6.000 arter, øh, 6.500 arter. Og så har man en orden som øh, den, der inkluderer hurtin, mm. der er en art.
2: Nå ja, den er også
3: en fjollefugle. Den er en, <laughs> en, 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 en fjolle Det Men det er bare for at sige, at der kan være meget, meget stor forskel på øh, ja. sådan en orden, hvor mange arter, der er derinde. Og så har man så inddelt øh, ordnerne i familier. Og det hele er sådan noget, at man prøver at se, hvor, hvor ens er de. Altså, det er jo sådan et klassifikationssystem, som, som har været lang tid undervejs. Det går langt tilbage i tiden, men Linné, Carl von Linné, er den, der sådan formaliserer det på en eller anden måde. Og siger, mm. vi skal ordne det i nogle hierarkiske grupper. Mm. Og han kommer fra, med det udgangspunkt, at Gud har skabt alle arterne på jorden, og nu er det min opgave at, at, at organisere dem. Mm. Mm. Og så, putter han, så starter han med arterne, og så putter han dem ind i nogle slægter, og så putter han slægterne ind i nogle familier, og så putter han familierne ind i nogle ordner, og så videre, så videre, så videre ned igennem systemet. Så det er jo ligesom det, det man har haft at arbejde ud fra. Og de har, de har jo indset tidligt, de her øh, sådan nogle, som Linné, at farveorden var ikke optimalt. Altså, man kunne ikke putte oh. de gule fugle i en orden, oh. og de blå fugle i en, i en anden. Ja, okay. men, men man har jo kigget på fuglene på en eller anden måde, og prøvet at finde ud af, hvad for nogle karakterer siger noget om, hvor tæt de er på hinanden. Og der skal ja. man lige huske igen, at har jo ikke tænkt, hvor nært beslægtede de er. Nej. Han har tænkt, hvor... En, altså, han ja, har hvor tænkt, meget
1: ligner de hinanden?
3: Nå, Gud, han, han laver roser den ene dag. Ikke? Så laver han en masse forskellige roser. Og den næste dag laver han en masse forskellige liljer. Og så laver han mm. øh, majser en dag, mm. og, og så, videre. så kommer Darwin ikke? og siger, ja. Nå, men okay, vi, vi, har, vi har en... Der er flere andre, der siger det, men altså, vi har en fælles stamform, og den udvikler sig og ændrer sig hele tiden og bliver til en masse forskellige ting. Og så må man forestille sig sådan et, et, et træ, der kommer op af jorden og får en masse grene på. Ja. Og, og det er jo også der, der opstår lidt forvirring nogle gange, for man ser altid den her med, med, med aben, ikke? Der, der går på alle fire og så rejser sig op. Ja. Så man forestiller sig at det, det er sådan en lige linje. Ja. Men det er et forgreningssystem, ja. og det er ret vigtigt. Vi har ikke været en, en gorilla eller en chimpanse, hvis man går tilbage i tiden. Vi har haft en fælles stamform der er blevet til på den ene lille kvist mm. chimpanse, og den anden lille kvist menneske.
2: Nu, nu kaster vi os direkte ud i de spurfugle, du så har kigget på, og hvad det er med spurfugle, ja. hvorfor er det, at det er spændende lige i Indonesien og Australien. Endda, så synes jeg lige, at vi selvfølgelig skal have en gættelyd, så vi lige får varmet op til Nå ja, øh, Nye Guinea. Den har jeg hørt om. Ja. Lad os høre. Siempre los perezosos caminan como un perrito.
1: Ja, skal I lige have den igen? Okay, det var en homo sapiens, der talte... Øh, det var noget meksikansk.
3: Ja, det, var. Eller? det kunne være alt mellem en badebold og en orgasme, det der. Ja.
1: <laughs> imellem. imellem. Hvad, hvad er det, der lige der <laughs> foregår der, der, imellem Der, en der ligger badebold? hele fantasien. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs>
2: Ja. Og så kommer og der en hund
3: rundt, ja, det... der til sidst.
2: Ja, det... Og det, jeg tør godt sige, at det er hverken er en badbold eller en orgasme. Okay. Så gider jeg ikke hjælpe mere. Er det bare et pivedyr? Men du skal nu. Du skal vente til, til sidst. Nu skal du bare sidde og summe lidt over. No, okay, jeg må Sådan i baghovedet nu. Du, så kommer til dig, hvad det egentlig er. Tror du det? Nej.
3: Men, <laughs> <laughs> I like Men, it øh,
2: du kan da få chancen.
3: <laughs> ja, ja. No. Godt så. Nyginea.
2: Nyginea og Australien.
3: Og spurefugle.
2: Og spurfugle. Ja. Det er simpelthen det, der ligesom er øh, grundbasis for din forskning. Ikke? Jo. Nu sagde jeg også, at du var meget ude at rejse. Altså, hvad betyder biogeograf? Det, lyder lidt Jamen, som det en er en kombination i, ja. af
3: geografi og biologi. Ikke? Så det okay. er noget, hvor man prøver at forklare ved hjælp af geografisk, geologi Altså ændringerne i, i, i landmassernes placering og formationen af bjerge og sådan noget. Og det kobler man ind på biologien. Så, så hvis vi skal gå til Australien og Guinea, så hvis vi går 40 millioner år tilbage i tiden, så er der simpelthen bare vand. Altså Australien ligger langt længere mod syd. Der er ikke noget i New Guinea for, for 40 millioner år siden. Og der er ikke noget der er ikke noget de indonesiske øer. Altså jo, der bor Niosumatra og Java, som, som jeg ikke betragter som øer i dag, fordi de har ligesom været hængt sammen med fastlandsasien. Men der er ikke noget, der hedder Sulawesi. Der er ikke noget, der hedder Halmahera. Alle de her små øer, der ligger mm. i dag mellem... Øh, Ny Guinea og fastlandsasien. Mm-hmm. Så der er et kæmpe vandgap mellem øh, Australien og Asien.
1: Men og... Australien er isoleret her?
3: Australien er isoleret, hænger sammen stadig, altså tæt sammen med, med Antarktis, ja. øh, hvor Sydamerika og Afrika er begyndt at drive afsted øh, nordover. Så øh, for 40 millioner år siden ligger Australien næsten helt nede sydpå. Okay. Okay. New Zealand er begyndt at drive, drive lidt mod øh, nordøst på det mm-hmm. tidspunkt, der har brudt fri. Og der øh, opstår en stor del øh, af, af de spurefugle. og når jeg skulle vi lige fortælle, at spurefugle ikke bare er men mm. men altså en bred vifte af paradisfugle, øh, kraver, mejser, øh, rødhalse, fluesnapper, øh, svaler, Alt muligt, som vi ser øh, mm. derude. Så altså, typisk halvdelen af en fuglebog, det er spurefugle. Den sidste halvdel af en, af en almindelig fuglebog, det er spurefugle. Typisk kalder man dem perching birds, altså siddende fugle på engelsk, mm. som sådan reflekterer, at de her tre til og frem, og en tog tilbage. Mm. Og typisk er bagtogen øh, ret kraftig i det. Så de kan altså sidde mm. rigtig godt på en gren, men, altså, men det kan pappegøjer jo også, ikke? Ja. og, og der, er også, der er mange andre fugle, der kan. Men der er nogle forskellige toss-systemer, ikke? Øh, mm. hvor, hvor, hvor to, to og, og, og er det almindelige uden for sporefugle, og tre en er, er det almindelige inden for, um, for spurefugle. Mm. Og så har man sådan noget nærmest fire frem hos seiler mm. øh, igen, altså som... som de, ja. hæng, de hænger bare, ikke? Det er det eneste, det, de laver. De flyver ja. og hænger. Ja. Ja. Og de deler sig på et tidspunkt i, i sådan to grupper, hvor man forestiller sig, at den ene gruppe dernede fra Antarktis, den bevæger sig op igennem Sydamerika og, og bliver til øh, det, det, der på engelsk hedder øh, supersiner. Og så har man den gruppe, der går op igennem Australien, som bliver til osiner, og det er dem, der er sangfugle. Det er dem, man kalder sangfugle mm. i dag. Så sangfugle og spurefugle er ikke helt synonym Mm. Sangfugl er kun det, man kalder osigne spurefugle. Okay. Så der er to hovedgrupper, og så er der en sjov lille fætter, som, som kun er i New Zealand, som, som hedder New Zealand Ren, altså New Zealand Gearsmute, igen et af de her navne, som, som er, der er kommet nogle englænder ned, ikke? og der er Gearsmutten, ikke? og mm. den er simpelthen altså, søsterart, kalder man det, ikke? altså det vil sige, at vi har osinerne som er art og deres nærmeste slægtning, det er alle supersinerne, og så uden på dem sidder den her uh, New Zealand Rand En
1: enkelt art. Ja, der er et par uddøde
3: også. Ja, ja, bevares, så. men
2: de har aldrig været så det sjovt. Der lige er lige et par uddøde en enkelt tilbage, ja, en, en, en en
3: enkel tilbage. Ja, der er en enkelt altså, tilbage. Og der er det, jeg kigger på, på øh, altså overvejen, altså det er sangfuglegruppen.
2: Mm.
3: De er, og det er det, der har haft min interesse fra starten af min, min karriere, sådan lidt tilfældigt i virkeligheden, som det typisk er med sådan nogle forskningsprojekter, ikke? hvor man går ind til sin vejleder og siger, kunne ikke være spæ-? Jeg kigger på det her. Ah, det er der mange, der er i gang med. Så ja. ja. kigger jeg på det her. Fint, mm. det gør du bare. Og det var ligesom den her overgang mellem, hvad sker der, da de her spuefugle eller sangfugle slipper ud af Australien. Mm. Og det er der, jeg starter for 15 år siden. Jeg siger, jamen, hvordan kommer de ud? Begynder de at hoppe på tværs af øerne? Hvordan, hvor sker artsdannelsen hen i det? Og så bliver man mere og mere interesseret. Så, op, så går det jo op for en af, af Ny Guinea, øh, som er dannet for, for sådan et sted 15 millioner år siden. Der begynder Ny Guinea at dukke op af vandet. Altså der er Australien ligesom drevet nordpå, på, og så er der nogle forskellige pladetektoniske ting, der sker. Og så begynder øen øh, 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 ligesom at dukke op på den australske plade. Så New Guinea har været forbundet med Australien, altså når der har været, der har været store forskel i vandstandene. 120 meters forskel. Det er
1: også noget. Det er også.
3: Og det gør så lige pludselig, at, at hvis der ikke er dybt vand, men det bare ligger på sådan en kontinental sokkel, Jamen, så bliver der pludselig landforbindelse mellem øh, Australien og New Guinea, Ligesom jeg sagde med Java, Sumatra og der er ikke dybt vand ind til, til den malaysiske halvø, så de har været forbundet med Kontinentalasien øh, for, altså, inden Nej. for de sidste par millioner år. Som i, i, i mit verdensbillede, et par millioner år, pff, mm. det er ikke så meget. Mm. Nej. Nej. men Guinea dukker op, og så knaller der en hel sådan ø-ark, øh, sådan en række øer ude i, i Stillehavet, knaller ind i New Guinea, og så bliver bjergene ligesom foldet op inden for de sidste særlige 5 millioner år er det meget aktivt. Men i dag er New Guinea så verdens største tropiske ø. Øer er dejlige på en eller anden måde, fordi de er sådan afgrænsede, mm. og man, man, man har muligheden for at undersøge det hele. Altså, hvis vi tager Afrika, jamen, så er der, det er så stort, ikke? og man skal, man skal ligesom finde ud af, hvordan har vi en skala, hvor man mm. kan, kan undersøge tingene. Så, og der er øer typisk meget dejlige. Og New Guinea er særlig god, fordi at, at der er ligesom bjergkæden i midten, som går på tværs af hele øen, og det vil sige, at den deler øen i et nordligt lavland og et sydligt lavland. Og så kan man begynde at kigge på, hvordan er lavlandsarterne i nord, forbundet med lavlandsarterne i syd? Hvad betyder den her bjergbarriere i midten for, hvordan de kommer rundt? Og så har man derudover sådan nogle små øbjerge, der ligger ud langs kanten. Og så kan man også kigge på, hvordan hænger bjergarterne så sammen, de så, så der bjerger. er altså
1: mange forskellige øh, former for klima på, på det, inden for samme, ja, sådan, sådan relativt lille område. Ja, det er jo en definition
3: på et bjerg, ikke? Altså, ja. hvis, hvis du starter i lavlandet, som er altså varmt og fugtigt, og, og du kommer op i 4.000 meter, så har du ligesom hele alle klimazonerne. Det, du ellers ja. skal bevæge dig fra Uganda til Svalbard for at finde, ikke? Det finder mm. du inden for øh, altså noget, du kan, du kan gå på ej, ah, ikke en dag, men altså et par mm. dage, i hvert fald ja. for at nå mm. op til toppen.
2: Hvor stor er Guinea, bare for sådan lige at forestille sig et eller andet. Ja,
3: yeah, altså den er 800.000 kvadratkilometer. Og hvad svarer det til? Danmark ja. er 43.000, ikke? Men den, den
1: er stor.
2: Det er 18 Danmarker.
1: 18 Danmarker. Ja. ja, det er også ret stor.
2: Det er mange Danmarker alligevel.
3: Ja, ja det, det er det. Øh, men det er stadig en afgrænset enhed i forhold til, hvis du vil kigge på Afrika eller, eller, eller Sydamerika ja. eller et eller andet, så har man sådan en dejlig øh, afgrænset område. Mm. En af de ting, vi, vi satte os for at undersøge her, det er så det her med, jamen, altså, hvordan kommer arterne op på bjergene? Altså Det er sådan en diskussion, der starter i felten, ikke? Hvor man sidder derude en eller anden aften, og så ser man, at der er nogle fuglearter, der har en population kun op over 2.000 meter. Men til gengæld i alle bjergeområderne. Hvordan fanden hænger det sammen? Ikke? Mm. Altså, man kan godt forstå, at de, de spreder sig bare hen over lavlandet. Men de der bjergfugle, flyver de bare over fra, fra bjergtop til bjergtop øh, og, og blander sig? Eller, eller er det noget, der er sket over lang tid? Den ene hænger ind på, på sådan en teori, der hedder taxon cycles, at arter ekspanderer, hvis man har et ø-område så spreder de sig ud på alle øerne, så begynder arterne at, at, at specialisere sig på de små øer, fordi man har små populationsstørrelser, så uddør den art, der er på de, på de små øer.
0: Mm.
3: Og til sidst, så har man kun sådan nogle specialiserede arter, der sidder tilbage på de største øer. Mm. Så, så det, det er sådan den ene side af argumentet, at, at arter må komme fra lavlandet, og så bevæge sig over tid op i højlandet. Mm. Og så fra den anden side, der, der vil man også sige, at altså, fuglene kan have vinger, ikke? de kan bare flyve mm. fra, fra bjergtop til bjergtop, og det er sådan sådan en typisk diskussion, man sidder og har derude i bjergene, fordi så sidder man med sådan en eller anden øh, lille fugl, øh, der, der løber rundt ned på skovbunden og med sådan nogle korte, runde kyllinge vinger, altså ja. den der fugl. Den kommer aldrig nogensinde til at flyve over på den, på den næste fjerg, det kan den simpelthen ikke. Ej. Så kan man om den kunne blive blæst over, hvis der var tropisk uvær. Men så slutter diskussionen, ikke? fordi så kommer vi ikke videre. Mm. Altså, så kan vi ligesom sige, jeg tror, nem, jeg tror ikke? så er vi tilbage til Aristoteles, der sidder og filosoferer sig frem til, til løsningerne <laughs> på trækfugler og svaler, der gemmer sig nede på bunden af søerne om ja, vinteren. Det det og, og så, med et lille så og, så videre, og der er vi <laughs> jo så i den fede situation i dag, at man kan sige, Jamen, altså, prøv at høre, vi kan bare sekventere det, mm. og så er der nogle smarte mennesker, der har lavet... Altså, det altså af materiale. Nogle... Ja, simpelthen. Altså hele genomer, øhm, eller, eller mindre kan også gøre det, øhm, men, 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 men jo mere DNA man får ud, jo flere matematiske muligheder får man for at regne på det.
1: Mm. Og hvad er det, du helt præcis kan finde ud af ved mm. at sekventere de her genomer?
3: Jamen, det vi spørger os selv om, det er, er der overhovedet noget? Altså, kan vi, vi, man, kan, man kan se, om den ene population blander sig ind i den anden population.
1: Altså fra et bjerg til et andet?
3: Simpelthen.
2: Altså samme art?
3: Ja, så, så vi har samme art, ja, det det, og den ja. findes på to forskellige bjergeområder, der er adskilt af sådan en, en lavlandsdal. Mm. Og så vil vi gerne vide, er der tegn på, at de blander sig med hinanden? Er der nogen, der flyver frem og tilbage? Mm. Og i så fald, i hvilken retning? Fordi det er jo også, altså, det er også sådan et lidt stort biologisk spørgsmål, at man vil forestille sig, ja. at man har et sourceområde, hvor, hvor der bliver genereret et overskud af individer, og det her overskud af individer de kan så sprede sig ud til andre områder. Så det kender vi fra. Ikke en gang imellem, så kommer der i mange korsnæb øh, til Danmark. Ikke? Og det er sådan et år, hvor det, så har der været mange øh, kogler op i nordpå, og så er der blevet rigtig mange unger, og så siger det bare brrrt, Så bliver vi oversvømmet af, af, af nogle øh, ellers nordiske fuglearter her i Danmark. Så, så det kan man også finde ud af. Hvad for en retning er det her altså genflået? Mm-hmm. Hvem, hvem blander sig med hvem? Så, så har vi kigget på mange forskellige arter, eller mange, og mange, 15 arter, hvor vi starter nede med, med lavlandet, mm. og så bevæger os op ad bjerget. Øh, så vi har nogle i 1000 meter, nogle i 2000 meter, og så kan man kigge på, jamen, bliver de så mere og mere forskellige fra hinanden, populationerne, mm. når vi kommer højt op på bjerget. Hvis de kommer fra lavlandet, så vil man jo forvente sig, når vi, når vi øh, tager prøver fra, fra tre forskellige øh, lokaliteter, det der kunne være tre forskellige populationer, så vil de være helt blandet sammen. Ja. Det er simpelthen bare en art. Altså alle individerne spreder sig bare rundt og parer sig med hinanden, så der er ikke nogen differentiering.
1: Kan sammenlignes med danske solsorte, hvis du kigger på dem i, i Kolding og i Rørvig og ja. i Odense, så, så er det samme art, der bare har spredt sig ud over.
3: Og, og ikke bare samme art, men samme population i hvert fald. Samme population, altså, ja. de, de, de hører simpelthen sammen. Hvis du går ind og tager blåhalsen i Danmark, for eksempel, dem, der yngler i Danmark, de hører til én population. Og dem, der trækker igennem og yngler op i, i Nordskandinavien, de hører til en anden population. Så der vil du finde, at der, der vil være en forskel med dem. Det er bare det, at den ene population flyver hen over den anden på trækket. Og der har vi igen den fordel med Nye Guinea, at alle de her tropiske fugle er kendt for ikke at være trækfugle. Så der, ja. der er stort set ikke noget, der, der, der trækker dig op. Altså, der er nogle enkelte australiske ting, som overvinder op i, i, i Nygenea.
0: Mm.
1: Så, så, så Guinea må være fuld af endemiske arter? Guinea
3: er fyld, fyldt med endemiske arter, og så især på den sydlige del af Guinea deler de nogle arter med det nordlige Australien.
1: Endemisk? Kan du ikke lige fortælle, hvad endemisk betyder?
3: Jo, men det er simpelthen bare, at man kun findes et bestemt sted. Okay. Og det bestemte sted kan være principielt stort eller småt, men bruges oftest om, at man kun er et, et, et meget begrænset sted. Altså på en lille ø eller en bjergtop eller... Øh, altså, man bruger det ikke som, den er endemisk i Afrika. Nej, nej, okay. Og det er så det, vi også har kigget på. Øh, altså, hvor er de endemiske arter? De sidder typisk oppe i
1: bjergene. Og I kigger på 15 forskellige arter?
3: Ja, og så er det så, at vi kan se, at jo, de bliver mere og mere differencieret, når vi kommer højt op. Så dem nede i bunden, de er fuldstændig sammenblandet, og helt oppe på toppen af bjerget. Altså, det er jo så forskellige arter. Ja. Men de arter, der er oppe på toppen af bjerget de er faktisk mere forskellige fra hinanden. Ja. Og vi kan faktisk også se, at de næsten er så forskellige, at man, at man kunne betragte dem som at være to, to, forskellige ar- to forskellige arter. Det er jo fantastisk,
1: det der. Det er jo, og det, det vilde ved sådan en undersøgelse er jo, at den er sgu rimelig clear i, i sin konklusion. Mm. Jamen,
3: det er jo det. Er jo det. Der, der er det sjovt ved at man kan faktisk regne, øh, regne ret sådan, øh, detaljeret på det. Der, hvor det så bliver, bliver, bliver lidt spøjs samtidig, det er, at det viser sig så, at selvom de er meget differentieret fra hinanden, så er der stadig... En udveksling af individer. Og der kommer vi jo så ind på på hele det her med, hvornår bliver en art en art? Fordi vi får et eller andet tal, der siger, okay, den her FST-værdi, som siger noget om, hvor differentieret er den her population fra den her population, den er 0,8. Nå, men så har vi den her anden art, de er også 0,8, og de er to forskellige arter, de ser forskellige ud. Vi kan kende dem fra hinanden, mens den anden art, vi kigger på, du er ikke så forskel på dem. Nej. Der er ikke været et evolutionært der, der ingen... på at, Nej, at gå et andet sted altså, hen i Hvis det fungerer fint med det design og de farver mm. øh, og det, man har, og der er den samme ja, ja. flydekilde, jamen så er det ikke sikkert, at der sker nogen større ændring i det. Og så står man jo ligesom til sidst og siger, okay, øh, selve artsbegrebet skal vi kalde dem art eller men det ændrer ikke ved det faktum, at den underliggende proces i det, den viser, at i Guinea, der kommer de altså fuglene ned fra lavlandet af og bevæger sig op ad bjerget.
2: Ja, bevæger sig op ad bjerget, men over, men, tid. Men over, over hvor lang tid ja. så? ikke? millioner ja. år. Så dem på toppen har egentlig været oppe i toppen i ret lang tid, ja. kan man sige det sådan. Ja. Det er mange, mange millioner år siden, at de ja. blev presset helt øh, stille og roligt op Ja, det, op det af ligger af sådan
3: omkring, altså, i Nygenea er sådan 5-6 millioner år.
1: Har de meget konstant klima?
3: Øh, nej, der har overhovedet ikke været konstant klima. Altså, der har jo været kæmpemæssige klimatiske udsving. Altså, på Hvordan verden.
1: fanden, undskyld mit sprog, kan arterne på bjerget, så være, altså gammel oprindelse og har overlevet, fordi de må være ekstremt følsomme over for klimaforandringer.
3: Ja, altså det, og det er et spørgsmål, altså det der med, hvis der bliver varmere nu, ikke? Mm. Øh, så, så er det, at, at den eneste måde fuglene kan kompensere på, det er ved at flytte op af bjerget. Mm. Altså, ja. Hvis temperaturen stiger, jamen altså så, så vil bjergskoven rykke opad, Og til sidst mm. så, så rykker man op, og så er der ikke noget habitat tilbage for de her bjergfugle. Mm. Men det er du ret i, og det er jo der, altså, at hver gang man besvarer et spørgsmål, ja. så dukker der fem andre op. Fem, eller, ja. Og jeg vil sige, at altså, jeg, jeg er jo glad for, at du siger, at historien er så clear og det har, hænger jo også noget at gøre med, hvordan vi prøver at trække altså, nøglekardinalpunkterne frem, frem fra de her studier, ikke? at sige, at ja. det er den her historie, vi fortæller mm. ud fra data. Men altså, der er ikke noget, der er clear i biologi. Det er noget rigtig fedt data for rigtig mange individer, mm. og giver en rigtig god forklaring på noget, men det er ikke det sidste ord i, hvordan det er sammen. Nej. Men, men det bliver støttet op, altså også af andre ting og øh, andre analyser, at, at det lader til at være øh, den måde, bjergdiversiteten i den del af verden bygges op fra lavlandet af og bliver skubbet op af. Men der har været kæmpe klimaudsving, altså, okay. og det var også det, jeg sagde med vandstandsændringerne. Og det er jo klart, altså så, så bevæger skoven sig nedad og opad, og, og det, der er en barriere for spredningen for og den kan blive mindre eller større, afhængig af, hvordan temperaturen er. Det, det er jo også noget, hvor hurtigt kan en fugl ændre sin niche, altså den temperatur, eller hvad det, altså, for det er jo ikke temperaturen i sig selv, det er, det, det, hvad det ellers fører med sig af om, om, om bytte dyr, forsvinder, eller om planterne... Det mm-hmm. Og det er jo det, man altid... Altså, hvorfor er der ikke pelikaner i Danmark, ikke? Altså, og ja. det klassiske sten og stoffer og svarer, ikke? Det vil jo være, at det er, fordi der er for koldt, ikke? Ja. Ja. Og det er ikke en med, det at gøre, vel? Det er ikke selve, om de kan klare kulden eller varmen. Det er, om maden forsvinder, eller mm. om, om skovstrukturen ændrer sig, eller altså, sådan nogle andre mm. ting. Og der ved man ikke... Altså, det er svært at sige, hvor hurtigt kan en fugl tilpasser sig et nyt sted? Mm. Så hvis man tager øh, altså sådan noget som, som der, jeg tror, den første du bliver set i 57 eller 58 i Danmark, ikke? og den kommer som navnet andet og nede fra, fra Sydøsteuropa. Altså, og lige pludselig, så er der, der tyrkerdu i Danmark, og det, er en, altså, og det bliver en almindelig fugl inden for en ganske kort årrække. Mm. Og det er den altså kunne tilpasse sig. Det der med temperaturen har vi ikke tænkt så meget i, hvorvidt habitatet forsvinder op på toppen af bjerget. Vi har mere tænkt i det som, at den her skov, der i, i nogle perioder vil, vil komme langt ned, øh, den, den vil gøre fugle nemmere at kunne sprede sig over mm. en barriere.
2: Guinea der passer man vel forholdsvis godt på naturen, ikke? fordi det er et hotspot, eller hvad? Ja, nu gør man nu lidt glad, altså, ja. ja, det gør man. Jamen,
3: jamen det, det, vil jeg, det vil jeg gerne give dig lidt ret i. 50 procent. Altså øen okay. er simpelthen med en lineal delt i to på midten, hvor den vestlige halvdel hører til Indonesien, og den østlige del er selvstændigt äh, papua Ny Guinea, okay. Som øhm, ja, tilbage i til tiden først var under Australien, og, og inden det under England og Tyskland osv. Men nu er, er de simpelthen delt på midten. Ja. Og indoneserne har været rigtig gode til at fælde deres skov. Okay. Og de har været rigtig gode til, øh, sådan på bedste imperialistisk vis, at og, og tage folk fra det overbefolkede Java, og sende dem over til, til øh Papua, vest papua og sagt, her har I land. Her har I, I, kan bare fællesgården skoven og, 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 og dyrke. Ja. papua New Guinea er meget specielt for, for et tropisk landområde, fordi staten ikke ejer noget af det. Okay. Det er alt sammen ejet på landsbyniveau. Og det vil sige, at, 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 at et, 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 et selskab, der kommer for fællesgården, de skal ud og lave aftaler med, med, med altså landsby, de landsbyældre eller rådet. Og det er aldrig én person, der ejer det. Altså alle landsbyerne ejer landet fælles. Mm. Så, så selvfølgelig er der en landsby ældre, der, der, skal, der, der måske tager snakken, men, men, men det og det gør det meget sådan, øhm, det, det gør faktisk at, at der er ikke så meget fældet i Ny Guinea. Mm. Det har det forholdsvis godt selvfølgelig er der store oliepalmeplantager mm. og, og, og der har også været noget noget um, men, men det er slet ikke som i øh, i den indonesiske del af Ny Guinea, så det er lidt en succeshistorie.
2: Ja, jo højere op man kommer, til at sige jo mere øh, besværligt bliver det vel også at, at dyrke og fælde. Og
3: ja, altså ja. typisk er det jo lavlandsskoven, der, der ryger først, ikke? Mm. Øh, så, så bjergskoven er klaret. Men selv lavlandsskoven i, i, i den østlige del, altså Papua-Nygenea, har klaret sig rimelig fornuftigt, mm. så langt så godt. Det men
2: ikke, det må mm. også være netop så lidt svært, fordi i Ja, den ekspanderede over nord, men den har heller ikke været isoleret på en ø, og man kan sige, nu er i måske sølvhagen, vi ser endnu mm. dem til flere og flere, flere af. Men så er der også kombineret med noget fredning lige pludselig, at man gik efter den sprydfjerde, og, ja, ja. og så blev der ikke drænet så meget. Så der er mange kombinerede faktorer, ja. som du siger, ikke, hvor på en ø, der er de sådan lidt mere... Nå, hvis vi fælder skoven her, så kan det godt være, der ryger en ja. endemisk art, fordi den så netop er blevet presset over tid. Men det er ikke?
3: rigtigt, altså. og det er jo det, man skal tænke på også altså sådan i bevaringssammenhæng. Så, så, altså, man, kan jo, man kan jo meget nemt, når vi har de her filogenetiske træer, øh, så, så kan vi jo sige, at altså, hvis, hvis den art forsvinder, hvor mange millioner års evolution forsvinder så, mm. Men de arter, der sidder oppe på toppen af bjerget, det er de evolutionært ældste mm. og mest specielle. Så hvis de arter ryger, så mister du meget hurtigt rigtig mange millioner års evolution. Altså, det, vil sige, det har, det har kan man sige, ikke rigtig nogen relevans for, for os, som måske er her 100 år eller, Nej. eller, eller, eller mindre, ikke? Øhm, men det skal man i hvert fald overveje ja. i, i sine øhm, altså, bevaringsstrategierne. Ja.
2: Men det. hvis man helt så bort fra, at, øh, at, at vi mennesker lidt er skyld i, i den biodiversitetskris, vi står i nu, og bare kiggede på bjergtoppen, en af bjergtoppen, ikke? og leget alt, hvor fryd og gammel, og helt naturlige øh, klimaforandringer over tid, og der kan ske meget. Vil, vil det så ikke alligevel på et eller andet tidspunkt, vil de så ikke blive skubbet ud af toppen jo. og uddø alligevel? Det
3: altså. er forventningen, at, øh, at, at altså, de bevæger sig op, 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 og tak for nu. Der er i hvert fald noget, der tyder på, for de arter, vi har undersøgt, og jeg skal også sige, den region, der bevæger tingene sig opad, så er tanken, jamen det kan da godt være, at der sker en ændring for nogle af de her bjergearter, der pludselig siger, wup, ligesom tyrker du mm. nu spreder jeg mig ud over lavlandet igen, mm. eller en af dem, men det tyder jo på, at hvis de bare bliver ældre ældre og ældre, og højere højere op, og mere og mere specialiseret, så er det i hvert fald, altså den konklusion, man vil drage af det, at det må, ja. altså være den vej, det går. Problemet er jo, Igen det her med, at vi kigger jo på vi, vi, vi samler de levende, eller de arter, der findes derude. I det øjeblik, den der specialiserede gamle art uddør. Men så har vi ikke den signatur i vores filogenetiske vores træ. Altså, det er simpelthen, den er simpelthen bare brækket af mm. dernede, hvor den sig fra en anden art. Ja. Så er den bare tabt. Og når det samtidig er blevet sådan en lang, lang, lang gren i træet, som du bare knækker af... Mm. Jamen, så har du ikke noget spor af den længere. Nej. Nej. Og vi har næsten ikke nogen fossiler for de her sporefugle. Altså, det er sådan noget, nogle enkelte steder, det dukker op, ikke? Ja. Men det er jo klart, altså forventningen er, at altså, vi kigger på 11.000 arter i dag, og der er, jeg ved det ikke, men altså tusindvis af arter, der er uddøde ja. gennem tiderne, Jeg ved ikke, hvad den gennemsnitlige levetid for en art er, men altså, jeg har hørt nogle tal, der siger sådan noget 2, 3, 4 millioner år. Mm. Og, og fuglene går altså, 100 millioner år tilbage i tiden. Mm. Så forventningen vil jo være, at der er masser af ting, der er uddøde på vejen.
2: Ja, så har vi kun hørt om de der lidt større, hvor vi var lidt skyldige drønten og, og fugle. Jo, jo, og jo og men det, jo nogen, det er jo de så... klassiske
3: historier, der har med menneskerne at gøre, og det er ja. også det, vi er meget optaget mange, af i dag. Det er, de det der, det er jo det, der, man hele tiden siger, at altså, der er en baggrundsuddøen. Mm. Men det er jo det, at vi ligger så højt over den baggrundsuddøen i år, og man samtidig kan se, at den er ret stærkt korreleret med menneskelige aktiviteter, der gør, at man altså, siger, nu, nu må vi lige prøve at stoppe det her. Ja. Det er sådan en helt anden historie, at man kan det. Ja. Men jeg, jeg vil lige sige, at altså, det der med, at de kommer fra lavlandet og bevæger sig opad, det lader til at være specifikt for, for den region, altså Australien, øh, guinea regionen mm. vi, vi arbejder med, med at kigge på de fugle, der kommer ud på bjergtoppene på de indonesiske øer, Ja. Og det er sådan et dejligt mix af fugle, der er kommet fra Asien og fugle, der er kommet fra Australien. Det, og det kommer så selvfølgelig af, at de har været isoleret fra hinanden, Australien og Asien, og så på et tidspunkt bliver der dannet alle de her øer øh, ind imellem. Og det vil sige, at fuglene fra Australien hopper ud over til Asien, og fuglene fra Asien hopper ud over øerne ned i Australien. Og der kan vi faktisk se, at, at de fugle, der kommer ud af Asien og er på bjergtoppene, de flyver simpelthen fra bjergtop til bjergtop. Og det er jo ret sjovt at kunne se, fordi det, vi kan linke det med, det er langt de fleste af de spurefuglearter, der er i Asien, de er trækfugle. De er vant ah, til at flyve nogle distancer. Det behøver ikke være specielt langt, men de har et, altså et bevægelsesdrive i sig. Og så er vores forestilling igen, at de bare altså, følger den niche, de tilpasser sig. De yngler i tempererede regioner, så flyver de over på en bjergtop, hvor der er nogenlunde det samme klima, som de er vant til fra yngletiden, eller om de... Altså, de vælger ikke at flytte over, men, men det sker mm. altså, tilfældigt, de bliver slået ud af kurs, ligesom vi kender med sjældne fugle i Danmark, mm. der dukker op. Det er jo enormt interessant, ikke? at, at det ligesom, så bliver det afgørende, hvad, for en, hvad, hvad, hvad du disponerer for inden. Fordi fuglene i, i Australien og New Guinea, der er ikke så mange, der trækker af dem. Så det er sådan, altså, man, man ser det for sig ikke sådan helt tegneserieragtigt, at de kommer ja. gennem lavlandet, og du, 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 du er som sådan nogle lemminger, ja. Men fuglene fra Asien, de kommer sådan hop.
2: Hop, helt elegant, hop, bare flyver. Hop, øh, over.
3: Og, ja, og så kan det jo... Altså, det er der jo også nogen, der mener, at når man er altså, sådan en, en tempereret zonefugl, der kommer ud på en ø, den møder sådan en fuldstændig middel sammensætning af arter nede i lavlandet, hvor der ikke bliver plads til den. Og så bliver den ligesom skubbet op af bjerget. Ja. Og det er jo sådan, altså, det er jo, det er jo sådan nogle mulige forklaringer, vi prøver ja, ja. at have på det, men det er svært ligesom at, at dokumentere det.
2: En ting er jo bjergtoppe, hvor I rent faktisk har sådan... Okay, nu er vi på en bjergtop, men... Hvor meget er der vi ikke kender til? du sagde netop, at vi holder os lidt fra Afrika, for det er så stort. Oh, og sådan. Ja, ja. Så hvis man tager hele Asien, hvor meget har vi overset?
3: Altså, jeg tror, altså, når man laver sådan nogle modeller over, hvor mange uopdagede fuglearter øh, er der derude, så, så, så tyder de ret kraftigt på, at, at det meste er opdaget. Men man skældner også ret kraftigt mellem det der med, okay, men vi tager en art, og så splitter vi den i to eller tre mm. arter, øh, fordi at, det, det leder til, at de vestlige og de østlige, de er lidt forskellige fra hinanden. Men den anden ting, det er det der med at gå ud, og så, wow, der sidder altså en eller anden, øh, en eller anden fugl der, den, den ligner ikke noget andet, vi kender allerede. Øh, den er simpelthen noget helt nyt. Mm. Øh, og det tror jeg ikke, der er ret meget tilbage af. Øh, men det andet, det er antallet af arter, kommer simpelthen an på, hvem du spørger ja, okay. derude, og hvad for nogle kriterier, man vil bruge. Og mit bedste eksempel, som jeg godt kan lide at bruge, det er altså, de folk, der lider fugleture ude i Indonesien. Altså dem, der professionelt lever af at sige, hvis I betaler mig 75.000, så kommer I ud til den og den og ø, og så skal jeg nok stå og pege på alle fuglene for jer. Mm. De elsker at hver ø har sin egen art af en eller anden form, ikke? Ja, så så er. har man en eller anden art, der er udbredt på fem øer, og så ender en de med at kalde den Så har vi bulbulen og bulbulen og bulbulen og de ja. ligner hinanden, ikke? Ej, ja. ikke? Altså, selvfølgelig er der som altid små, subtile forskelle. Så har du dem, der sådan fuldstændig stringent siger, at der skal være 2% forskel i DNA'et, og der trækker vi snoren her. Mm. Det er jo så der, genetikken kommer ind i dag og begynder at vise, at jamen, der er masser af arter, hvor der er noget genflow imellem. Blomrejse, er mm. i, i, altså blomrejse, kender alle. Azurmejse, det er den sådan østlige, lidt lysere form, hvor alt det, der er på blommeisen det er hvidt på surmeisen. Og
2: lige pludselig er den bare 100 gange smukkere, fordi vi og... aldrig har set sådan en.
3: Det er også lidt sjovt. Jo, jamen, det er så en ting, ikke? men altså, der er også lidt, det er en sjældent fugl. Mm. Det vil vi gerne vide. Vi skal kunne kende forskel på dem svenskerne har lige gået igennem alle deres observationer af surmejs i Sverige, og sagt, de hybrider alle sammen. Den, den er simpelthen afskaffet. Det kan godt at der var en, der endte med at, at, at klare godt Og det har de gjort på, ved at gå ud og kigge på, på surmejserne, og så er uh, der er lidt for meget vid i halen der, eller det må den ikke
2: have. Så er
3: der nogen, der bliver sure og går ud og sekventerer en masse surmejser en masse blåmejser, og ligesom begynder at sige, jamen det er rigtig nok, der, 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 der er lidt, de blander så lidt, men det gør de naturligt. Mm. Og så begynder man jo andet sted. Hvor meget må de så blande sig? Det er bare for at sige, at det er absurd svært, ja. det her med at afgøre. En art er ikke bare en art. Nej.
1: Nej allerede Darwin sagde det. Ja. Han, han sagde, at jeg tror, det bliver meget svært at fuldstændig klart definere, hvad en art. er det, ja. det er det.
3: Og mine kolleger inde på museet vil sige, at du er en idiot, for at sige sådan noget. Mm. Altså, selvfølgelig kan vi sige, hvad der er en art. Øh, så, så alene det, den udtalelse... Ja, dårlige psykosociale
1: øh, arbejdsforhold, du lever under nej, det, synes jeg. Jeg. de siger det på en flink måde, men altså, mm. og nogle af dem. Men det er bare for at sige, at, at
3: inden gang det her kan vi blive enige om, nej. om nej. det er nemt eller svært. Ikke? Nej, nej. Så, men, men det er jo vores ønske om at kunne sætte navn på nogle ting og sige, mm. den der, den skal altså være i den kasse der, ikke? Mm. Og, og, og selvfølgelig, altså det er jo ligesom, igen hvis du skal gå og knække kviste, at hvornår er det blevet en kvist, hvornår er det blevet sin egen kvist, altså hvis du kan knække dem mm. på træet derude. Ja.
2: Det er mest fordi, jeg synes, det er, det er så fedt, hvis der stadig er helt absurd meget <laughs> ikke ved nu.
3: Da jeg var lille, der lærte jeg, at der var 9.600 arter, og nu kan jeg se på de seneste opdaterede lister, at jeg skal sige, at der er 11.000 arter. Ja. 11.200 tror jeg endda, ikke? Ja, okay. Og det er jo et boost, altså fra 9.600 til 11.200, der ikke. Er, er sket, fordi at man har været ude og opdage en masse nye arter. Det er, fordi man har siddet og pillet ved dem og så, ah, den der, den deler vi lige to, ja. og den der deler ja. vi lige tre, og den der ude på øen, den er sin egen.
2: Og vigtigt at huske i den forbindelse, det ikke er ikke fordi, at de nødvendigvis netop har fået bedre øh, leveforhold og sådan noget, men mere fordi, vi er blevet klogere med teknikken og bedre kan undersøge ja. deres DNA og sådan noget. Ikke? Præcis. Må jeg, må jeg ikke
1: lige høre dig om et ting, fordi noget, jeg har tænkt meget over, da jeg læste om din opdagelse om der er en eller anden overordnet evolutionære besked til os i, i den her undersøgelse?
3: Der, der er rigtig mange ting, man bliver nødt til at kigge på derude yeah. og bliver nødt til at sammenligne, og, og, jeg, og derfor vil jeg ikke ekstrapolere. Nej. Og særligt når jeg så har set det her, som vi ikke har publiceret endnu, men, men hvor vi kan se, at de asiatiske arter hopper fra bjergtop til bjergtop, så er jeg jo slet ikke lyst til at sige, at det her, det gør sig gældende for, øh, for hele verden. Men, men selvfølgelig kan man sige, jo, det sker nok i hele verden. Spørgsmålet er bare, om det udelukkende er på den måde, mm. eller om det er almindeligt eller udbredt eller ikke udbredt. Om du har fundet det, en naturlov,
1: en evolutionær naturlov, det er det, du siger, ja. det, det, det vil du i hvert fald ikke stå på mål, på mål for.
3: Mm, nej, nok ikke, ikke så kategorisk. Fordi at alle områder er så forskellige, altså både mm. geologisk og klimatisk, og, 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 og de her random events, ikke? altså vulkanudbrud yeah. og, og jordskælv, altså, og hver gang der sker sådan noget, så er det sådan... Brrrt, så var vilkårene lige ændret, fordi der røg lige de syv arter der, som ellers normalt vil udkonkurrere. Ja. Og, ja. Øh, og, altså, så, 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 og det er også derfor, jeg efter det der med, at den der ligevægt, den findes nærmest ikke derude. Altså, jeg tror, jeg tror ikke rigtig på den. Hvis du kigger på metoder, der rammer der for 66 millioner år siden, ikke? Ja. Det, det kan du ikke forudsige. Nej. Så lige pludselig rammerne og det ændrer alt. Mm. Det er jo sådan noget, man altid hører med det der men om, prøv at forestille dig, at vi startede forfra med livet for 3,5 milliarder år siden. Ja. ville vi så stå her øh, efter, efter det tid? Det sagde jeg til en af mine studerende, ikke? og så siger jeg, at han sådan en, der, 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 der sådan tænker grundigt over tingene. Altså, jamen, er forholdene de samme? Altså, er der stadig meteorer? Der og,
2: meteor og, der, der, der. og så sådan der? Ah, det skulle
3: jeg ja. ikke tænkt på, men, men prøv at lege med i hvert fald. <laughs> ja, ja, ja. og, og så var det sådan, jamen det kan jeg jo ikke. Altså, <laughs> og, det skal jo være præcis det samme, ja. så de ydre omstændigheder osv. Og, og så går det jo op for en, jamen, altså, Okay, hvis du skal ned og sige, så skal der også være det Krakatau-vulkanudbrud, og der ja, skal også det. være tsunamien der, og det hele skal være... Og selv hvis du gør det, ja. jamen, så er der bare tilfældigheder, Så det er simpelthen bare det hele flimrer hmm. sådan over ja. det hele, ikke? Og det vi så prøver at finde ud af, det er, der er nogle sådan overordnede ting, vi kan sige, øhm, der gør sig gældende, Og det, det synes jeg jo, det her er så, om du vil kalde det naturlov eller ej, øhm, Det ved jeg ikke, men jeg vil i hvert fald sige, for den, altså som det kan vi godt kalde en ret stor region, ikke? altså Oceanien, mm. regionen. Jamen, der er det i hvert fald overvejende sådan, at fuglene bevæger sig fra lavlandet op i højlandet. Og det, det ville jo så være oplagt at finde ud af, det ville være fedt, hvis der var nogen, der gad at lave det samme for biler, eller for, mm. eller for altså, alle mulige andre ikke, Fordi det er jo den anden del af det. Jeg siger heller ikke, at det er det samme for, for sommerfugle, eller, eller natsværmere. Men, men fuglene bliver jo bare den gruppe, vi meget tit bruger, fordi vi regner med, at vi kender alle arterne. Insektfolkene de, de kan regne med, hvis, hvis de samler de flere tusind arter, der er i Guinea, så har de måske sådan 8-10 procent af, ja. af den forventede artsdiversitet, der er på Nygenea. Ikke? Ja. Og det er altså et lidt hullet datasæt og begynder at undersøge, <laughs> ja. øhm, øh, hvordan det ser ud op af højdegradienten. Ikke? Mm. Og før vi laver naturlov, skal man også lige tænke, jamen ja, for sporefuglene ja. i Guinea, ja. mm. Det er jo interessant nok, men der er bare langt til at ligesom sige...
1: Når det. når det er sagt, så vil jeg gerne lige sige knud Andreas Jønsson tillykke med dine forskningsresultat. Ja. Der, der er meget få forskere, som kan gå igennem karriere og lave så banebrydende forskning alligevel. Det er, det. Det er fucking tak, tak. Undskyld mig, imponerende. <laughs> ja, det er det der. Og det er imponerende, og det er også bare fedt at se, at det nogle gange så falder tingene i hak. Og ja, du har jo selv været med til at problematisere dig og sige, det er ikke. Det er ikke så simpelt som de forskellige populærvidenskabelige tidsskrifter, der har fremlagt dit arbejde, måske vil gøre det. Men men jeg jeg sidder altså bare tilbage med den der kuldgøsningsfornemmelse. Det må have været en ret fantastisk rejse, det der.
2: Og man kan også sige, så er der jo heldigvis... Noget nyt at begynde at diskutere på ja, bjergkloppen, det er, ikke? Ja, Så, det er kan Så du kan komme i gang med næste banebrydende <laughs> for ja, men det, er, det, er jo,
0: det er jo
3: vildt fedt det her med, at altså, og, og det er ikke bare den narrativ, jeg ligesom har sat op, men det der med, at man starter selv derude. Ja. Og selvfølgelig, altså det, vi står alle sammen på skuldrene af dem, der kom, kom forud, ikke? Altså, men ja. med, med den øh, viden, man så har med fra helt tilbage Darwin og, og Wallace osv., så, så sidder man og diskuterer noget, så samler man ind til det. Det er altså over samlagt et halvt år, over fem år, ikke? Mm. på to indonesiske øer og også i, i New Guinea så, så, altså det er et kæmpe arbejde logistisk og at samle, få penge til det, mm. komme ud og være sted hjemmefra og være ude i skoven i, også når det øser ned og så videre mm. komme tilbage i laboratoriet og så bliver det hele sådan krystalliseret på en eller anden måde mm. øh, og, og, og så, så er der sådan fem papir af fire sider tilbage ja. sådan, med alle med dier ja. øhm, men, men det er stadig altså, at, 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 at det bliver sådan en baby ikke? så ja. man, nej hvor er det fedt ja. og, sådan, yeah. og man sidder og tænker tilbage på, oh ja, da, vi, da vi lå i telt derude, ja, og der ja. vi, uh, ja, ja, vi punkterede det. der, og man ikke helt vidste. Så tak for, tak for det. Altså, ja. jeg, jeg er også meget øh, glad for, 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 for det øhm, studie. Ja.
2: Det kan jeg godt forstå. Og så til sidst måske bare lige sådan, nu har vi snakket så meget om netop de her fantastiske resultater, øh, der er dine forskningskollegaer har fået, men hvordan har I egentlig taget fældprøverne? Fordi er det med ringmærkning? at det lige net op på bjergtoppen, og så få fat i en fugl, og så tage en lille... Altså, fordi er... du sagde snart godt nok om den kyllingvinger, der bare raser afsted, men kan også forestille mig, svært at løbe efter den og indhente den. Ja,
3: det kan man ikke. Det er, det er som med ringmærkning, ja. at man sætter, vi sætter net op, og det er slet ikke som ringmærkning samtidig. Altså, det er de samme net. Mm. Men når man er på en fuglestation, så fanger man vildt mange fugle. Ikke? Altså mm. det er jo, fuglene kommer drøs, drønnen igennem og vælter ind i nettene. Altså på Guinea der, der sætter man 15-20 net op. Og hvis hvert net fanger en fugl om dagen, så er, man, så er, det, så er, man, så er det rigtig godt. Ja, okay. øh, og når der så er gået to dage, så fanger nettene ikke noget mere. Så skal de flyttes. Ja, så... Og det er jo det, man er op imod. Altså trækfugle, der, der bevæger sig hele tiden og stationerer fugle, som godt kan bevæge sig lidt rundt i skoven øh, efter det. Og så samler vi altså hele fuglen.
2: Nej, samler hele vi fuglen. samler
3: hele fuglen. Vi samler hele fuglen, og enten udstopper den, øh, eller, eller putter den i, i alkohol. Og hvis vi putter den i alkohol, så kan vi bruge den til alle mulige andre forskningsting, blandt andet 3D-scane øh, skeletterne på dem, ja. eller vi kan kigge på an øh, i tarmene øh, mm. Så vi har ligesom hele fuglen Hvis vi ja. putter den i alkohol Til gengæld er det ikke så sjovt at tage sådan en alkoholfugl op Og skulle kigge på fjerdragten øh, Så på den måde er skinsamlingen jo altså det, Når jeg siger udstoppet, så, så bliver det sådan nogle flade skind, Man kan ja. lægge i skuffer øh, Og så tager vi en vævsprøve samtidig Altså vi skærer lidt af, af brystmusklen ud Og putter mm. i, i, øh, i alkohol også Og så bliver de frosset når vi kommer hjem Så det bliver DNA okay. Det bliver DNA-banken og det giver altså... Den
1: frossede eller... bliver altså lagt ind i skindsamlingen, ja.
3: øh, og det, den, den lille prøve, der bliver puttet i et rør, den bliver frosset, når vi kommer hjem. Ja. Og den ligger jo så til... Altså, selvfølgelig har vi øh, første ret, sådan, til, at, til vi lige får lavet vores, men ellers så indgår det jo i Statens Naturhistoriske Museums øh, DNA-samling, øh, mm. som andre forskere så kan få lov til at bruge. Så hvis der kommer nogen og siger, vi vil gerne lave noget på en hygienærs fugle, vi kan se, I har, så låner vi jo ud til andre institutioner. Mm. Eller låner og låner. Altså, man giver mm. en, ja. en, en lille, en, en sup sample mm. af hovedprøven.
2: Ja. Der, nu får I lige lyden igen. Yes. yes.
3: Jeg tror stadig på noget
1: pivedyr eller et eller andet. Godt. Jamen, så, øh, så er der ikke andet for, end at jeg siger, at det er en tapirunge.
2: En tapirunge? Nej, ja. altså, Men jeg... lige, kunne det være en Søløve?
1: Wow. Nej, Ej, jeg siger past. Nå,
2: men... Øh...
1: <laughs> okay, men vi er, vi er i gang med nogle pattedyr her.
2: Ja, ja, og det synes jeg er rigtigt. Ja. ja. Øh, væsentligt bedre end pivedyret. Ja. Det er en unge.
1: Sådan der, som er en tapirunge.
2: Det er et dogendyr.
1: Nå, no, dogendyr. Do. Ja, som yeah. kravler.
2: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har reddet den her dogendyrs unge. Altså, men den kravler i hvert fald og virker meget sådan, i mig noget madagtigt. Og jeg tror, det er uh-huh. derfor, den siger. Til okay. sidst, fordi der okay. ja. kommer den Nå, til det, for det, den, der filmer. Okay, så. det er
3: ikke en hund, der kommer Nej, og ligner. Nej, det er jeg også. Nej,
2: det tænker ja.
1: også, okay. ja, ja, ja.
2: <laughs> Tak. For alt. For alt siger jeg hele tiden, at det må man ikke sige, for det betyder, at nu er det slut, og nu stiller man træskoen. Men det kan jo også bare være tak for altså alt, der var med i programmet. Der ja. skal man jo ikke have så hårde grænser for, hvad ting betyder.
0: Nej.
3: Tak for alt. Ja. Tak for alt. <laughs> så har man ikke misset noget.
2: Nej, Nej. præcis.
1: Særligt tak til lektor Knud Andreas Jensen, Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet. Tak, fordi du var med os i dag.
3: Jamen, tusind tak. Det var en fornøjelse.
1: Det var bestemt også en fornøjelse for os. Det er jeg sikker på, at det også var for lytterne. Vi vil gerne sige tak til dem også. Ja. Vi vil også gerne øh, udtrykke vores største øh, tak øh, og beundring for Carsten Nielsen, mm-hmm. øh, som vores øh, voksen på udsendelserne, som har gjort det muligt for os at være vildt naturligt. Og man kan skrive til os... Yeah. På tv-avisen, snab, nej, det var ikke den. Det er fjernsyn for dig, nej, det var heller ikke den.
2: Vildt, naturligt, snab, det er Gå
3: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.